0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse como, si sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 409. Gracias por el botón de playas a descargas a través de iBox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos sigue en el Patreon, que estará escuchando este episodio con una semana de anticipación, ya que es un programa clásico, pero que pertenece a la línea temporal de Monday Night. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de un pay-per-view de 1997, en este caso de WCW, Great American Bash, que es un show que tiene sus puntos altos y bajos, ¿no? pero en general creo que fue un show bastante sólido, así que una buena sensación de un show de WCW que no es tan común, sobre todo con los main events y demás, pero aquí... Un poco distinta la cosa, así que hablaremos en detalle sobre cada, cada segmento y cada combate que hubo en el pay-per-view. Y para eso está por aquí, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Mira, sí, tú lo dices. Creo que es un pay-per-view bastante diferente, ¿no? Porque ya habíamos tenido un pay-per-view de... Ay, perdón, voy a callar esto, perdónenme. Tuvimos un pay-per-view ya de WCW que no tuvimos al campeón mundial. Y aún así creo que este fue un pay-per-view mucho más completo, ¿sabes? Creo que tuvo más combates destacados, es una cartelera bastante redonda. Ya hemos hablado de esto, WCW, ¿no? Es como que hace una buena cartelera, como que cada combate, de hecho, está bastante justificado. Sin embargo, el problema es que no hay un anuncio. Nunca te sale un gráfico por ahí, este combate va a pasar en este domingo. Simplemente tú dices, ah, pues vamos a ver, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pagas el pay-per-view y te puedes topar con lo que sea, y, y está el riesgo de que te toquen en efecto combates o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con todas las semanas que invertiste viendo sus programas. Y mira, probablemente estos anuncios se ven en Saturday Night o algo por el estilo, pero no vemos eso. De hecho, no podemos verlo porque no está en la network de WLB. Entonces, pues... O sea, yo como fan Mark de los noventas, estoy molesto al respecto, pero he de decir que fue un pay per aún así bastante disfrutable, que nos dejó pues par de cositas para comentar. Y por supuesto, yo tengo que agradecer primero siempre a ustedes, la gente que está en Patreon. Si no eres del Patreon, este mensaje no es para ti. Y si no eres del Patreon, miren, en verdad, no te, no te estés atribuyendo estos mensajes, pero no son para ti. Tú pagas tus cinco dólares mensuales que te puedes suscribir cuando quieras y no solamente yo te voy a dar el placer de que vas a tener cientos y cientos de contenidos exclusivos episodios exclusivos, está, estamos hablando de All Elite Wrestling, de WCW justamente, estamos haciendo chismecitos porque tenemos el programa de un Oncensor estamos haciendo dinámicas, cositas, encuestas, qué sé yo, sino que precisamente tú vas a ser aceptado por fin por tus padres y vas a dejarse considerado una excepción y sobre todo sobre todo tu tía te va a dejar de preguntar cuándo vas a conseguir novio entonces yo personalmente te lo recomiendo y y nada, o sea, en verdad pues vamos a hablar de, de este pay view Alessandro. ¿Qué te digo? Creo que realmente analizándolo, ahorita pensándolo muy en frío, muy muy en frío, es de los más completos, creo que puede estar dentro del top 5, quizás, de pay views que hemos visto de WCW, entonces hay muchas cosas positivas que comentar y las que no son tan positivas igual, pues no deja mucho de qué hablar, aún así.
0: Vamos ahora con eso, estamos ambos de blanco, uniformados, no, no, no hemos coordinado esto, pero... Estamos haciendo el tag team, aquí para hablar de Great American Bash. Vamos con el primer combate, que es un, eh, le dicen Respect Match, último dragón contra Psicosis. La gente responde bien, con Último siendo ahora Babyface, que no hubo una transición tan fuerte en televisión, pero aquí aparece así, lo asumen y funciona. Último saca ventaja en el llaveo. Psicosis pasa buen rato afuera del ring, quemando tiempo, también cuando domina él un poco que frena el combate. Último llena Psicosis de patadas y el público se levanta. Psicosis distrae al referee en el ring y Sonny Ono aprovecha para atacar a Último afuera. Psicosis salta con un leg drop desde la esquina sobre Último colgando en las cuerdas. Ono luego ataca otra vez. Último lo detiene y lo levanta para un suplex afuera, pero Psicosis interviene. Último salta en el asai moonsault hacia afuera. Psicosis salta en un tope por encima de una esquina. Psicosis salta en un moonsault desde la esquina y Último bloquea con una dropkick. Último aplica una super huracan rana, va a rematar con el Tiger Suplex, pero Ono distrae en el filo del ring. Ono intenta patear a Último, pero patea a Psicosis por error. Último atrapa a Psicosis con el drown Slipper para someter y llevarse la victoria. También
1: me sorprendió para bien que la gente respondiera bastante bien con... Eh, con Último Dragón, siendo luchador babyface. La verdad es que, te digo, eh, tú lo dices, las, lo que habíamos visto en televisión, más que volverse babyface, realmente lo que vimos es que estaba, pues, vengándose de Sony ¿no? que, pues, es un mal manager que va e interviene, pero hace cosas de, de kung fu, ¿no? Tiene expertise en artes marciales, pero ataca y... y pues termina siendo contraproducente para su cliente, ¿no? que es su último dragón. Y en este caso se enfrenta a Psicosis, que te digo, me alegra bastante que le dé este, este eh, papel, este rol a Psicosis, porque Psicosis es alguien que precisamente yo he dicho, ¿no? al igual que muchas personas en la División Peso Crucero, es alguien que tiene el talento, tiene la habilidad es alguien que puede caer bastante bien en el fan americano, sin embargo le hacía falta pues una historia. Y aquí, por simple que sea psicosis, está recibiendo una historia y entonces eso es para celebrar. Entonces, hablando de, del combate en sí, creo que como Opener funciona bastante bien, no porque sea un combate peso crucero así de muchos spots y demás, que sí tuvo parte de eso, sino por el hecho de que es un combate que por la misma historia tuvo como estas pequeñas pausas para jugar con el público, para animarlos, para... Irlos metiendo, entonces creo que eso funcionó Bastante bien, y de hecho pues terminó siendo un combate Pues bastante decente, de hecho Te voy a buscar acá porque me había quedado con la duda eh, Los usuarios De case Match le dan un 6.88 Que yo creo que eh, Es pues, relativamente justo Y el Resident Observer Newsletter, en este caso Dave Meltzer, le dio 3 estrellas Y 3 cuartos, lo cual es bastante Bien, de hecho está acuerdo con El Resident Observer equiparado al Mi event de este show, entonces pues ahí lo tienes, ¿no? Creo que es un combate que de hecho funcionó bastante bien, me gusta de nuevo ver a Último Dragón aquí. Eh, había dicho que me sorprendía para bien el hecho de que fuese recibido como babyface, no porque no crea que el tipo pueda ser eh, un buen babyface, de hecho, cuando él debutó para nosotros fue como extraño, ¿no? como que, ah, mira, qué raro, Último Dragón siendo un luchador heel con manager burlándose de los americanos, como diciendo es el último dragón que nosotros conocemos, y ah, ok, este sí es el que conocemos, el típico luchador babyface eh, técnico que también hace sus vuelos espectaculares, ¿no? que es un enmascarado carismático, ¿no? Entonces vaya, me gusta ver a ese último dragón ya por fin, creo que con Psicosis tuvo una buena exhibición y eh, realmente quedé contento con el opener de este show, creo que fue una buena forma de, de iniciarlo.
0: Sí, me gustó mucho, creo que funcionó muy bien. Fue un combate bien trabajado, sólido, pero lo que lo levanta más es el público, que está muy metido, o sea, como que al inicio reaccionan con cada cosa que hacen, solo al final un poco con el dominio de psicosis, como que se apagan un poco, pero no demasiado, o sea, responden con el final de último. También me gusta el hecho de que pongan over ahora las sumisiones, ¿no? Que WCW, mejor dicho, WWF ya lo está haciendo, de mano de Ken Shamrock, mostrando que hay que tapear, ¿no? Y aquí, en el, la parte final del combate, cuando Ultimo gana con el Dragon Sleeper, no solamente la gente reacciona a la rendición, sino también que en comentarios están ahí hablando de que, ah, sí, el gesto del tapeo es el universal de rendición, ¿no? Entonces, estamos entrando en una etapa en la cual también es viable, a pesar de que ya había antes, ¿no? El Fatal, el, el, eh, la Figure 4 de Rick Flair y demás hay ahora un intento de querer meter nuevos elementos en el wrestling. Sobre todo porque ahora está despegando UFC también en paralelo, ¿no? Entonces, hay un poco de ahí meter algo más de elementos nuevos de, para educar al fan, y me gusta eso. Y ahora con lo over que estuvo último en este combate, a veces no se refleja mucho lo de los pay-per-views con lo de los públicos en televisión en diferentes ciudades, ¿no? Pero a ver si último mantiene un poco el hype de haber estado así tan over en este pay-per-view para sus próximas apariciones, ahora como Babyface en Nitro. Luego, Chris Benoit está respondiendo los chats de la gente en la página web. Que él no es, no es que se esté tecleando, ¿no? Le dicta a otro tipo ahí para que escriba por él. Luego, los Steiners contra Harlem Heat. Combate por el puesto retadores al título de parejas. Los Steiners se la pasan lanzando a Harlem Heat en suplexes al inicio. Scott salta desde la esquina... Booker tiene que bloquear, pero queda algo raro porque Scott está muy lejos. Y Booker como que tiene que girar ¿no? para levantar el pie, así que queda un poco raro. Stevie Ray lanza a Rick en un power slam sobre el piso afuera. Dominan a Rick. Stevie lo levanta para que Booker aplique una patada de arriba. Scott hace el comeback. Scott le aplica un super Frankensteiner a Booker en una esquina. Va a cubrir, pero aparece Vincent, que viene corriendo. Se mete a ring para atacar a Booker. Y con eso hace que Harlem Heat ganen por descalificación. Scott luego mete a Vincent al ring para que los Steiners lo maten. Y tiene algunas dificultades para coordinarse en algunos movimientos, ¿no? Pero se ve violento, que es lo que importa. Entonces, los Steiners pierden por descalificación, pero al menos se desquitan matando a Vincent.
1: Sabes, estábamos esperando que este fuese un buen combate y yo creo que la verdad sí lo fue. Eh, no voy a mentir, creo que me faltó quizás... Creo que me faltó quizás un poquito más de, de clímax. Creo que a pesar de que el combate claramente, el final quiero decir, está por una razón, está por una cuestión de, de historia y demás, definitivamente creo que aún así le, me faltó algo más de clímax, precisamente algún falso final más marcado, qué sé yo, como que hubiese un poquito más de, de intercambio de tags allí, pues un, un poco más picante, ¿sabes? Creo que fue un combate como correcto en donde vimos que en efecto estos cuatro cuando luchan entre sí son una buena combinación y encantado de ver aparte a T y a Scott Steiner pues teniendo estas buenas interacciones porque al final ellos dos son o van a ser parte del futuro de WCW eh, en la escena titular de, del main event, entonces ver el combate, te digo, creo que me gustó creo que fue un combate bastante correcto, bastante sólido, sobre todo me alegra ver que cada vez me gustan más Harry Hit. Yo recuerdo que cuando había iniciado en Monday Night, había dicho: como que, Mira, qué, qué equipo tan, tan poco destacado, ¿no? Como que Stevie Ray, pues es como media pareja buena, ¿no? Porque Stevie Ray, como que no, no me está gustando y así. Hoy en día creo que se nota la química que tienen muchísimo más. Están teniendo unos buenos combates aquí, justamente con parejas como los Steiners. Y al menos ahí, ¿sabes?, me van ganando. Eh, el tiempo dirá qué exactamente significa este final en donde vemos al New World Order interviniendo, pero por mientras, pues, he de decir que me parece que fue un, un combate correcto, sin embargo, vaya, me hubiese gustado, sin duda, ese elemento más yendo hacia el final del combate. Creo que fue un combate que, en la medida que fue avanzando, se quedó mucho en, ahora yo recibo el tag, ahora yo tengo unos movimientos, ahora tú recibes el tag, ahora tú tienes tu momento, sabes como que se mantuvo en una fórmula bastante básica y precisamente me faltó un poquito más de drama pensando en que este es el choque entre dos parejas que en las últimas semanas han tenido una realidad bastante caliente que han, están peleando, están buscando ser retadores a los títulos mundiales de parejas y vaya, creo que ahí me hubiese gustado pues ver más de eso pero vaya, no creo que sea una crítica o una queja demasiado grande, creo que fue un combate bueno y me gusta ver de lo que son capaces estas dos parejas cuando se enfrentan
0: Sí, de acuerdo creo que fue bueno mientras duró creo que Booker lució bien, muy bien durante el combate y cada uno en su rol creo que estuvo haciendo lo justo eh, me gustó el, el choque de las parejas viendo las combinaciones de cada lado eh, solo el final claramente le baja puntos mancha el combate para que no sea un combate tan redondo y ahora la pregunta es, vamos a ver un segmento un poco más tarde en el show. Este combate supuestamente era para determinar al, al ganador, o mejor dicho, al retador al título de parejas. ¿no? Y habían dicho en comentarios, o lo mencionaron así de pasada, como que, bueno, sí, el que gane aquí tiene que ir a retar, pero que sea una victoria decisiva, ¿no? que se sienta que ganaron. Un poco haciendo la, la anticipación de que no va a ser una victoria decisiva. Entonces, ahora que fue así, la forma en la que ganaron los Steiners, o mejor dicho, Harlem Heat, hay que ver cómo se acomoda eso, para ver quiénes retan, y hay otra pareja por ahí que hablaremos que también quiere meterse al juego, entonces no hay nada claro con la división y próximos retadores, pero nada nuevo en WCW. Conan contra Hugh Morris. Se lanzan a pelear apenas suena la campana. Conan lanza a Morrus contra las gradas metálicas afuera y toma el control. Morrus luego le hace lo mismo a Conan. Morrus domina y el público como que no está muy interesado. Ninguno de los dos tiene como un comeback marcado y ninguno trabaja realmente como el babyface. Y se alarga mucho el combate también. Así que eh, primero que el público está en silencio y segundo que no está pasando nada demasiado interesante tampoco. Así que es un combate un poco pesado de ver. Morrus sube a la esquina para el Moonsol. Conan parece que piensa que tiene que esquivar, pero Morrus lo espera para que Conan lo haga caer más bien. Así que Conan está echado y luego dice, ah, bueno, sí, tengo que hacerlo caer. Así que se levanta y hace caer a Morrus. Luego de eso, Conan termina aplicando el tequila Sunrise. Morrus se desmaya y Conan se lleva la victoria.
1: Ahí te va este datazo. Escúchalo. Ajá. Resulta que para los usuarios de Cage Match, no lo vas a creer. Este es el peor combate del show. Y me este... pregunto <risa> para el que nos está escuchando, pensará como de bueno, porque tiene sorprendente. Piensan, muchachos, que este es el peor combate del show cuando tenemos un combate entre Wrath y Glacier y un combate entre Kevin Green y Steve Michael. O sea, este fue el peor combate del show.
0: No yo Por estoy de acuerdo. encima
1: del de Mongo. O sea, ¿puedes creer eso?
0: Es una o sea, locura, es una, ¿sabes? Es, puesto en el puesto de papel es, un es una desastre. locura, pero viendo los tres combates mencionados, estoy de acuerdo <ríe> que este fue el peor.
1: Es, 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 es un desastre, porque imagínate lo malo que fue este combate para llegar a ese punto. Y la verdad es que, mira, yo creo que no fue un combate necesariamente feo de ver, porque no fue un combate en el que hubo pues como... Un Bosch muy feo, una mala técnica, algo por el estilo. Pero es que es como uno de esos momentos en los cuales tú buqueas en el Teu, ¿sabes? Eh, el que no sabe, el que no sepa, Teu es Total Stream Wrestling, este juego de simulación donde eres el buque de una empresa. Y tú dices, súper confiado, ah, sí, buenísimo, voy a hacer este combate, va a estar buenísimo porque obviamente son rivales, ¿no? De, Mira, es que chocan, perfecto. Y resulta que te sale te salen las notas en el combate Fulano y Fulano tienen absolutamente cero química y tienes un pésimo combate y tú dices, bueno, ¿para qué busqué esto? O sabes algo así creo que, que pasó o sea, me sorprende de verdad lo mal terrible, de feo no bueno que es el timing entre ambos, o sea precisamente tú estás describiendo spots en donde se nota que no saben y no están bien coordinados de lo que está sucediendo no... Están haciendo nada interesante, es un dominio que se alarga y, la verdad, viéndolo, no creo que sea un combate particularmente largo. El, el combate siguiente, que es el de, el de Glacier, es un combate más largo, por ejemplo. Y es un combate menos largo que el anterior que vimos entre los Steiners y harlem hit por ejemplo. Pero, aún así, se siente muy pesado porque es que no están haciendo nada. Y están solamente matando tiempo. No sé si esto se trata, no he buscado, por desgracia, alguna declaración... Por revisión de parte de Conan sobre este pay -per view igual no creo que vaya a conseguir porque Conan no suele hacer ese formato o no hace ese formato en el cual revisa viejos pay-per-views como eh, lo hacen, qué sé yo eh, Eric Bischoff, Jeff Jarrett eh, eh, Kevin Nash, ¿sabes? en donde ven los pay-per-views y les preguntan algo y ellos dicen, ah, no lo recuerdo y Conrad Thompson dice, buenísimo, hablemos de otra cosa
0: <risa> hablemos de Blue Chuno ¿no? <risa> <risa> Qué
1: horrible, pero bueno, eh, te digo, o sea, creo que es, wow, un punto muy, muy bajo del show, es, es terrible, y pobre Conan, porque eh, yo esperaba que esto al menos fuese una victoria, a ver, no grande, pero definitivamente que fuese tomada como, wow, mira, Conan está, pues, despegando, ¿no?, y no solo despegando hacia arriba, sino despegando hacia un lado para que se separe de lo que es el John of Doom, ¿sabes? Y dejemos de relacionarlos con esa gente. No me agrada, voy a decir, que Conan se la pasé diciendo ¡Viva México! Porque me dan ganas de agarrarlo y decir ¡Deja de decir eso, por favor! O sea, tú no eres mexicano. Pero bueno, ahí está. Eh, no sé, no, no sé qué, qué decirte. Yo, yo creo que... Pero que, Conan, Conan, ¿por qué crees que dice viva México? ¿Tú crees que es una situación así como, no sé, mmm, está haciendo está como, no sé si viste que hay un mexicano ahorita, eh, un cubano nacionalizado mexicano, que está saliendo en, en, en medios y así, porque es un jugador de béisbol, pero que lo hizo súper bien ahorita en el Clásico Mundial, entonces sale en las, en las noticias de que, ah, mira cómo representa a México y todo. Algo, algo, algo así, algo así ahora Venezuela dentro de 30 años a Perú, cuando Perú gane el mundial de béisbol. Así va, Venezuela le va a hacer a Perú lo que, lo que Japón le hizo a, al, al béisbol de Brasil, ¿sabes? Básicamente. Pero eso ya, ya lo veremos. No sé, no me, no me siento muy cómodo con este personaje de Conan, ya lo he dicho. Y wow, que. ¿Qué punto tan bajo del show, muchachos? En verdad, pobrecitos. Eh, pero bueno, ¿qué se puede esperar de algo? salido de integrantes del Doño of por desgracia. Eso de ellos están malditos desde un inicio y no,
0: no lo sabían. Sí, bueno, se puede entender que quisieran hacer este combate en el pay-per-view porque han estado haciendo la historia durante todo el último mes, desde la separación de ambos y los ataques y todo. Pero el principal problema... Que también se ve durante el combate es que no han establecido a ninguno como el babyface, ¿no? Entonces la gente no sabe a quién apoyar. Básicamente eran dos heels que se han peleado y ahora se odian, pero ninguno es como que alguien que llame al público para apoyarlo, ¿no? Los personajes también no están tan marcados como para que la gente entienda del todo. Eh, no sé por qué Hugh Morro se ríe, ¿no? O bueno, ya no se ríe ahora. ¿Por qué Conan dice viva México, no? Nad nadie sabe nada. Entonces es un poco raro o es un poco difícil para el público poder meterse en esta lucha, y claramente lo fue, porque no hubo reacción, y el combate mismo tampoco ayudó, así que ni por el combate, ni por los personajes, ni por nada funcionó, así que no creo que vamos a seguir insistiendo con tener a ellos enfrentados, ya como que ya se hizo el combate, entonces pasemos a lo siguiente, en, al menos lo espero, no y que Conan ya se eh, desligue completamente de Dungeon of Doom, y ya llega el NW, como sabemos que va a pasar, pero quién sabe, a lo mejor quieren hacer algo más, ¿no? Pero debería acabar aquí ya, porque no hay mucho más que sacarle. Minjin Ockerland habla en la rampa, promociona la línea de WCW con el chisme de que una persona podría aparecer mañana en Nitro, alguien que tiene problemas con la organización en la que trabaja actualmente y demás, que por cierto, eh, los rumores en el Observer indican que podría ser Mr. Perfect, pero ya veremos si es. Luego llama a Public Enemy para entrevistarlos. Public Enemy, arman una mesa ahí al lado de Jean para sentarse con él y hacen chistes malos, ¿no? De Que, bueno, no, no recuerdo ni qué dijeron, ¿no? Pero era una estupidez. Al final hablan sobre el tema de los tratadores al título de parejas. Dice que ellos son ex campeones en WCW y los pasan por alto. No le tienen miedo a Harlem hit ni a nadie y se meten entre el público a bailar o algo así. Así que, bueno, ahí está Public Enemy ahora también queriendo meterse en la disputa por el título. Hay un momento
1: en el que Public Enemy hacen la, el típico chiste en el cual dicen ay no es que le tenemos miedo a los Steiners, algo así, no, no me acuerdo ni de quién dijeron y luego vieron a la cámara y dijeron no y se echaron a reír, es el pináculo de la comedia, verás y sí, o sea, Public Enemy ya habla, o sea, Public Enemy o sea, simplemente no, 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 no puedo con Public Enemy yo recuerdo alguna vez haber hecho esta comparación. No sé si dije exactamente esta frase, ¿sabes? Estoy dudando. Suena a lo que diría, pero creo recordar que dije que Public Enemy hace ver a los Nasty Boys como si fuesen el Midnight Express. Eh, <risa> que, wow, o sea, sí suena a lo que yo diría. No, probablemente sí dije eso. Pero sí, o sea, ¿qué, qué decirte? Eh, lo cierto acá es que, hablando en serio más allá de que no me gusta Public Enemy y demás, si sí es un poco, pues de la nada que de pronto Public Enemy tenga un segmento acá, una entrevista en, en donde viene y dicen, queremos una oportunidad por los títulos, como, mm, esta historia la hemos visto o la estamos viendo con est los Steiners y Harry Heat y han establecido pues un, una línea muy clara, que nosotros deberíamos ser los retadores. No, nosotros. Y se sabotean entre ambos, intervienen en las luchas de, del otro equipo, se ponen a pelear eh, fuera del ring, ¿sabes? Cuando están compitiendo. Y de pronto, cuando ya tenemos un combate en el cual ambos equipos participan, un poco después tenemos esta entrevista a Public Enemy, donde vienen y dicen, sí, queremos ser retadores al título. Es como, a ver, o sea, sí entiendo como que hay una búsqueda constante del campeonato, pero esto me pareció un poquito más de ruido blanco, ¿sabes? Lo que digo es como como simplemente hay que darles tiempo en pantalla a esta gente pues que va, salgan a decir lo que tienen que decir, que es que quieren ser campeones y ya, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere, es lo que todo el mundo dice, al menos dentro del propio K-Faith, ¿no? Uno busca ser campeón. Y pues en este caso pues fueron con eso y ya, pero la verdad es que fuera de los chistes malos, no me aportaron demasiado la realidad y, y, bueno, no creo que sea precisamente algo muy destacado, ¿no? Esta participación, esta intervención de Public Enemy en, este, en esta, semana de de esta semana de Nitro, iba a decir, esta semana para WCW al menos.
0: Sí, se siente como que se esfuerzan demasiado, ¿no? Como que quieren ahí soltar la frase, eh, meter al público ahí para que responda con ellos, ¿no? Pero... Lo hacen como que muy forzado y no sale bien, así que no, no conectan mucho con la promo. Y tampoco son una presencia tan fuerte como pareja, eh, en comparación con los Steiners, con Harlem Heat. Así que, como ya decía antes, seguimos sin acomodar cosas en la división de parejas, lo cual es lo normal para WCW. Pero veremos quiénes serían los retadores del título, ahora que, bueno, están los outsiders todavía como campeones, que llegaremos a eso en un momento. Glacier contra Rath. Esposan a Mortis a un poste para que no intervenga. Glacier en un momento apenas toca a Ruth con una patada y Rat sale volando por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Glacier lanza a Rath de cabeza contra las gradas metálicas. Mortis distrae a Glacier desde su esquina y Rath aprovecha para atacar. Rath levanta a Glacier en posición de power Powerbomb y lo hace caer hacia atrás sobre las cuerdas. Rat salta en un cannonball desde el filo de ring hacia afuera. Rat sube a la esquina. Glacier empuja al referee por accidente y al referee toca las cuerdas para hacer caer a Rats. Mortis se para en el filo del ring. Glacier se distrae viendo a golpearlo. James Vanderberg distrae al referee desde afuera. Mortis intenta pasarle una cadena a Rats, pero... Eh, es curioso porque... O sea, está como Rats a su costado, ¿no? Y Mortis en lugar de darle la cadena en la mano, la tira hacia arriba, ¿no? Y obviamente se pasa por encima, va hacia el ring. Glacier agarra la cadena y con eso golpea a Rats. Luego remata con la Cryonic Kick para llevarse la victoria con una buena reacción del público. Luego Vanderberg libera a Mortis. Mortis se mete al ring para atacar a Glacier por la espalda. Esposan a Glacier a la cuerda. Rath y Mortis lo atacan mientras está indefenso. Los oficiales vienen para separarlos, así que bueno. Gana Glacier, pero la historia continúa porque esto no avanza. Hmm,
1: mira. Creo que me. Creo que. Es algo que se puede aplicar en los últimos dos, tres combates, pero es un, es un combate que se alargó, se alargó bastante, se alargó, de hecho, más que el anterior, les estoy diciendo, y el problema no es tanto que se alargue, sino es que por desgracia, y me duele un poquito decirlo, Rath no es precisamente el luchador más interesante, ¿no? Eh, Brian Clark es un, creo yo, un luchador decente, es un luchador que... Es capaz de tener un buen, buen combate, es alguien que se ve físicamente impresionante, todo. Pero por desgracia, Bla Brian Clark por mucho tiempo estuvo ligado a Jinx de mierda y historias de mierda. Eh, además hay que recordar que este tipo solía ser Adam Bomb en WWF, ¿sabes? ya que regresa a WCW y se vuelve un... ¿qué? ¿Qué te gusta? O sea... ¿Qué, ¿Qué personaje de Mortal Kombat está parodiando para empezar? Está, ¿tú, lo re, ¿Tú lo reconoces? ¿A, a, a, a quién de a Mortal Kombat está parodiando? No,
0: nah, no sé quién puede ser. Cano. Uh, por el traje, mm. digo, ¿no? Goro, ¿no? Porque le faltan brazos. Kano,
1: Pero, Kano. bueno. Tal vez, tal vez Goro, ¿verdad? A ver, estoy, estoy buscando Kano. Cano como, como suena, ¿no? Con K, quizás.
0: Creo que es con K, um, sí.
1: Puede ser, no, no sé, es que como el traje, como está muy vestido como de guerrero y todo, no, no me parece que sea cano. No sé, está, te digo, bastante extraño el, el tema, ¿no? De El tema de, de Rath. Y la verdad es que aquí viéndolo, insisto, es un luchador que aquí se ve bastante expuesto, ¿no? Tuvo un dominio muy prolongado, pero muy, muy prolongado sobre Glacier. ¿Glacier qué? Estábamos acostumbrados a verlos en combates rápidos, un com combates en donde se viera fuerte y ya. Pero acá fue un dominio muy largo de parte de Wrath que de pronto tiene una reacción Glacier y... ¡Ah! Glacier gana, ¿sabes? O sea, sí me pareció un poquito como de... ¡Ay! No sé, como que de, expusiste mucho lo, las carencias del propio Wrath y de Glacier en el proceso. Y mira... Por suerte, Glacier, lo cierto es que ha pasado a la infamia por desgracia, por bueno, todo el tema de la parodia Mortal Kombat y demás, pero lo cierto es que el tipo hay ciudades y que no, pero en la mayoría está bastante over, su finisher al menos tiene mucha reacción y cuando tienes combates cortos en donde gana, la gente se emociona bastante, ¿sabes? Porque es como ver literal a lo que es su personaje, un maestro de las artes marciales que viene, llega y acaba con su oponente ¿sabes? y eso emociona a la gente es, me atrevería a decir, un poquito el prototipo de lo que en un futuro veremos será Goldberg, ¿sabes? Mm. con una presentación y, y, y otras características definitivamente distintas pero va, va, se va viendo el punto del que voy en este caso, este combate no mostró esas cosas positivas de parte de Glacier muchísimo menos de Wrath, creo que eh, Brian Clark no debía estar en una posición o en un combate de estas características y pues precisamente pues, tuvimos como consecuencia un combate así bastante, pues sí, bastante pesado de ver. y Que incluso con todo, y esto suena increíble, un combate más largo que el anterior, pero no es tan malo porque aquí al menos se ve como, no sé, menos relleno, ¿sabes? O sea, realmente se ve un esfuerzo mayor al que estábamos viendo en el combate anterior, entonces pues sí, ni qué decirte.
0: Sí, es un combate mediocre, pero aún así me parece que no estuvo tan mal, el tiempo que duró creo que fue lo que le jugó en contra, pero creo que Rath lució bien durante su dominio, el final con la patada de Glacier fue bien recibido, entonces funcionó para lo que tenía que hacer, solo que pudo haberse reducido un poco y habría estado mejor pero no me pareció, no, no me disgustó, a diferencia del combate de Conan contra, eh, contra Hugh Morris, ¿no? Así que al menos eso tiene a su favor. Y sigo preguntándome qué pasa con eh, Ernest eh, Miller, ¿no? Que apareció una vez nada más para salvar a Glacier y luego se olvidó. Entonces no sé si aparecerá otra vez el bueno de The Cat, pero ahí está la historia todavía. Glacier no recupera su casco, entonces veremos qué pasa con esto. combate por el título femenino de WCW, aquí Hokuto contra Madusa, Madusa poniendo la carrera en juego, por cierto, Hokuto empieza escupiendo a Madusa en la cara y derribándola con una bofetada, Hokuto muy agresiva al inicio, ahorcando, golpeando a Madusa, Madusa se recupera con varias patadas desde la esquina, Madusa salta en un nax Handle desde la tercera cuerda, al caer Madusa parece que se lastima la rodilla izquierda, Hokuto de inmediato empieza a atacar esa pierna, Madusa lanza a Hokuto desde la esquina con unas Head Scissors, remata con un Power Bomb, pero cuenten dos. Hokuto encaja una Nibar, Madusa aguanta, llega a la cuerda. Madusa atrapa a Hokuto con un German Suplex con Puente, pero Sonny Ono rompe la cuenta desde afuera. Madusa intenta levantar a Hokuto, pero no puede por la rodilla. Hokuto termina aplicando la Northern Light Bomb para llevarse la victoria. Y con eso Madusa tiene que retirarse. Un combate bastante violento, bastante duro. Y luego el detalle de lo que pasa luego del combate brevemente. Viene un médico, un referee para llevarse a Madusa. Min Jin intenta entrevistarla, preguntándole cómo se siente ahora que perdió su carrera y que está lesionada aparentemente. ¿no? Y Madusa con toda razón le dice, cállate la boca, déjame tranquila. Y el público también le corea a Jin que la deje tranquila. no Así que bueno, Madusa se retira, Walter. Hmm. Y finalmente llegamos a
1: este combate que quienes han seguido Monday Night sabrán que yo estaba anticipando porque había dicho que en efecto es el mejor combate en la carrera de Madusa, al menos según los usuarios de Cage Match la verdad es que fue un buen combate o sea, yo creo que fue un combate destacado de, del show, por desgracia viéndolo acá de bueno, no bueno, obviamente lo puntuó seguramente, pero al menos acá viéndolo en la página no tiene una puntuación curioso porque Viendo acá, los usuarios de Cage Match ponen por décimas este combate por encima del Meibem. Y sí, uh -huh. creo que sí, por encima también de, del Opener. Es un combate bastante eh, atípico, tal vez, porque es un combate que inicia con Hokuto tomando el dominio total y con Madusa teniendo reacciones, pero no necesariamente es la típica fórmula de un combate en donde tiene... Eh, intercambio parejo, brillo del babyface y pasamos a dominio, en este caso fue pasar directamente al dominio y la babyface la baby tiene algunos momentos ahí de respuesta pero está ba bastante dictado lo que es el combate que es un dominio total y completo de Hokuto con Madusa siendo la heroica, ¿sabes? de hacerle frente a esta campeona Gil que está pues castigándola de, de, de forma severa es, es un combate donde creo que Madusa se vio bien aún así porque en efecto mostró cosas muy positivas de ella como performer creo que tuvo un selling bastante bueno creo que tuvo unas combinaciones con Hokuto bastante bien fluidas, Hokuto se ve fantástica ¿sabes? o sea es una gil de primera aparte no fue un dominio aburrido ni mucho menos, fue un dominio que en verdad era como que están matando a la pobre Madusa ¿no? de la pobre tipa no va a poder caminar por cómo la está golpeando eh, Jokuto, y te lo crees. Creo eh, que es un combate bastante bueno. Es Sí, sin duda, el mejor combate femenino que hemos visto en WCW hasta la fecha. Eh, al menos hasta aquí que yo recuerdo, creo que yo recuerdo este combate mejor que aquel combate que... No recuerdo quiénes eran las participantes, pero que habíamos tenido un combate ahí de parejas en un World War III. Mm, eh, creo que es un combate muy, eh, muy bueno. Es un combate que voy a recordar, creo que es un combate que quizás no fue un combate de nuevo típico por la fórmula que siguió pero para los efectos creo que fue muy bueno y de nuevo me alegra que tenga este este hit precisamente un título que estaba en la nada menos que en la nada, o sea no sabíamos nada de este título, digamos si al caso, y además eh lo que estaba pensando es que te deja esta intriga, ¿no? Como de, bueno, ya ahora Madusa, entonces Madusa se retira, ¿sabes? Y, o sea, yo sé, sabemos que este no es el último combate de Madusa, en efecto, porque luego tendría más combates dentro de WCW, pero te deja con ese cliffhanger, ¿no? Como de, wow, ok, esto es una victoria muy grande para Hokuto, una derrota, sobra decir, muy grave y de mucha importancia, mucho valor para la carrera de Madusa, porque la está, digamos, replanteando de cierta forma, ¿no? Si no, si no por, por no decir terminarla. Entonces te da ese, ¿sabes? Ese extra de storyline. Entonces yo tengo ganas de ver qué se inventan acá para continuar con esto, eh, cómo regresará Madusa en todo caso, eh, si hay una justificación o simplemente le sabe a culo y ya. Pero por mientras, vaya, yo creo que fue un combate pues, bastante disfrutable. Y no sé si es el mejor combate en la carrera de Madusa. Quiero pensar que Madusa ha tenido mejores combates que este, eh, tal vez en Japón. Pero al menos en WCW, el mejor combate de mujeres que hemos tenido, eh, en mi opinión. Y qué bueno.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que trabajaron bastante bien. Hokuto salió a luchar como si fuera en Japón, de pegar duro, no de hacer un combate... Intenso y Madusa, pues se presta bien para ese estilo. Así que me gustó mucho. No es un Jamie Hader contra Hikaru Shida, ¿no? Pero está como en camino a hacerlo, ¿no? Porque se pegan fuerte. De todos los combates del show, este es el combate que se siente como que más agresivo, ¿no? Como que de pronto tienes luego combates como el de Mink contra Benoit, que vamos a hablar en un momento, ¿no? Que se, que se golpean fuerte, ¿no? Que hay también un dominio de Mink, por ejemplo. Pero no se siente esa malicia como se sintió en este combate, ¿no? Con Hokuto queriendo lastimar la rodilla y Madusa resistiendo, haciendo el comeback. Así que contaron muy bien lo que querían contar. El combate fue intenso, el público estuvo metido también, así que me gustó mucho. Y ahora a ver qué pasa con Madusa, porque como dices, ¿no? Tiene que haber alguna forma en la cual anulen el retiro. Que puedan decir tal vez, ¿no? Que intervino Sony Ono, entonces no es válido, ¿no? Que tiene su cara positiva y negativa, ¿no? Lo positivo es que el Madusa al final no se va a retirar y puede volver, pero lo negativo es que te vendieron un combate con la base de que pone Madusa la carrera en juego para que luego te digan, ah, no, al final no, no puso la carrera en juego, ¿no? Eso creo que sería lo, lo malo de, de parte de la empresa para los fans, por venderte algo que al final no es. Pero si Madusa puede volver, entonces al menos eso es un consuelo, ¿no? Y a partir de este combate, si hubiera división, Tendrías una campeona muy fuerte que viene de un combate que es muy bueno como este, habiéndole ganado a Madusa, la gran babyface, ¿no? la cara de la división femenina en WCW, y ahora es como la, la rival a vencer, no, la campeona que tiene la gente que buscar y derrotar. ¿no? Lo, lo que pasa es que no hay nadie. O sea, ¿quién va a ir por, por Jokuto? Está Luna Bachón, pero Luna estaba más metida en una rivalidad con la propia Madusa, aparte, y es Hill, así que no, no cuadra allí. Y no hay nadie con quien se pueda aprovechar ahora la figura de Akira Hokuto tan reforzada por este combate como para hacer otra retadora, una división que girar su alrededor. Que se podría hacer con este combate, pero no hay talento. Así que ahí es como que WCW hizo un gran trabajo para, eh, a partir de este combate, construir algo, pero no tiene con qué. Luego tenemos el que llaman el return deathmatch, que es básicamente tuvimos un deathmatch el mes pasado, aquí hay otro de revancha. Chris Benoit contra Mink. Benoit se lanza en un tope hacia afuera sobre Mink antes de que entre al ring y así empieza el combate. Benoit se mantiene muy agresivo, pero Mink lo derriba con una patada a la cabeza. Benoit levanta a Mink en su plex y lo deja caer de cuello sobre la tercera cuerda. Mink hace caer a Benoit en una esquina y toma el control. Nick Patrick hace un mejor trabajo que el referee de la vez anterior con el Dead Match. Lo malo es que aún hay row breaks y cuentas afuera del ring que no debería haber. Pero al menos está un poco más animado para que se note que está contando hasta 10 para que alguien pueda perder. Ming salta en un splash desde la tercera cuerda. Cubre, pero no hay cuenta. Ming sujeta a Benoit en la dead grip, pero Benoit salta por encima de la tercera cuerda hacia afuera para llevarse a Ming a las cuerdas y sacárselo de encima. Ming va por otro splash. Benoit esquiva, aplica el crossface un par de veces. Benoit sostiene a Ming en el crossface por mucho tiempo al final. Ming aguanta pero termina rindiéndose y Benoit se lleva la victoria y luego se llevan a Benoit en camilla eh, para, porque está lastimado no y luego tienen que esperar a que vuelva la camilla para llevarse a Ming Ming luego se cae de la camilla no sé si es un bocho o algo porque no lo muestran eh, pero bueno, se cayó por ahí y luego lo tuvieron que volver a poner a la camilla pero ahí está ben, eh, Walter, Benoit ganándole a Ming así que ya está en el camino a enfrentarse otra vez a Kevin Sullivan lo que todos esperamos ver
1: Mira, estaba pensando en eso el otro día, es, es como cuando llegas al castillo como Mario y te dice no Mario, aquí no es el castillo, y tú, no, bueno, otra vez, y así sigue, ¿no? Hasta que eventualmente, pues, dices, ya no quiero jugar este juego. Eh, sí, ver, o sea, es un combate, creo yo, que está un poco equiparado eh, con el combate de match que habíamos tenido anteriormente, entre Meng y Benoit. Yo, yo insisto, ¿por qué le decimos Ming? O sea, no sé, aparte no es, no, aparte, no, no es como, no sé, quizás no, es como, es porque nosotros somos hispanoparlantes, ¿sabes? Pero el hecho de que se llame Ming, para mí es como de, no, eso no me da miedo, ¿sabes? Meng, ah, ok, no, un poquito más de, ya, ya, un poquito más de presencia, ¿no? A pesar de que tiene ese extraño peinado que no es precisamente como de, de un monstruo, ¿no? Pero bueno yo no me voy a, a criticar, yo no voy a criticar el peinado de, de un hombre que puede arrancarme la cabeza de una patada, ¿no? Eh, deja todo una patada, o sea, el tipo me pone la mano acá en la garganta y me arranca la garganta, ¿sabes? De plano. Pero bueno, he de decir que es un combate que está equiparado a, a ese primer habían eh, tenido eh, Sin duda aquí lo destacado es pues precisamente el resultado, el final de cómo Benoit pues consigue esta victoria porque anteriormente era como Benoit siendo este hombre eh, que enfrenta a Meng y que resiste contra este monstruo, en esta ocasión más bien es como una persona ya enfurecida, ¿no? casi que cegada por su propia rabia, que logra vencer a este monstruo, pero no solamente vencerlo y ya, sino que lo somete al punto de que Meng tiene que ser asistido y todo, ¿sabes? Y quizás ese spot match exageramos un poquito, ¿sabes? O sea, creo que... Tampoco era como para que tu necesitáramos tener eh, empatía por el monstruo, ¿sabes? El mo este monstruo que tiene Kevin Sullivan. Eh, pero bueno.
0: Pero de paso revelas si que la empresa no tiene uh -huh. camillas suficientes, ¿no? Tendría que tener al menos dos, porque hay una sola que tiene que pasar y luego volver para llevarse al otro, ¿no?
1: Este, este, es terrible, o sea, creo que definitivamente no fue algo que pensaron muy bien o que ejecutaron muy bien al menos, pero sí, he de decir que fue un combate que creo que estuvo bastante equiparado con el anterior, un combate bastante eh, parejo, un combate bastante fuerte precisamente por estos spots en donde estaba mostrando la resiliencia uno del otro. Eh, yo creo que... Mm, Meng es pues capaz de tener un combate mejor si no fuese por esta fórmula del death match de WCW en el cual es llave o movimiento fuerte y todo se mantiene dentro del ring para un conteo de 10 segundos. Creo que Meng es capaz de tener un combate entretenido de, siguiendo la fórmula, por ejemplo, del Mei ben, en donde es un brawl que luchan fuera del ring y luego vuelven para un spot importante, ¿sabes? Algo así como... Mejor, más armado. Es un, un combate un poquito parecido quizás como el que tuvieron en su momento Sullivan y Benoit. Eh, no recuerdo cuál era el show, pero... Eh, que Creo que fue que el Great tomó, American Bash
0: del año pasado, que fue el primer combate que tuvieron y estamos aquí todavía. Un no año me digas eso, o sea,
1: no me digas eso, o sea, te das cuenta, esta es la, la perspectiva, ¿no? <risas>
0: Y ese combate, okay. además, es el del que todavía vive la rivalidad, ¿no? Porque no han tenido mejor combate que ese que fue el primero que tuvieron. Y seguimos Ajá. con eso, ¿no? De que vamos a intentar otra vez recuperar la magia de, de Great American Bash del año pasado.
1: ¿De verdad fue de Great American Bash? Bueno, X. Mire, he de decir que fue un combate, aún así, eh, en el que creo que se vio bastante bien Meng y Benoit. Definitivamente creo que, aún así... Sufre un poco por la misma fórmula que tiene el combate porque no tiene como esta diversidad en la acción o no tiene como este... Um, este clima construido porque simplemente ver a Benoit matando a este monstruo insisto que no era necesariamente alguien con el que necesitábamos empatizar eh, pero aún así fue un combate bastante pues, entretenido por lo mismo y bueno... Ah, a ver esta, esta historia de Benoit y a ver si tiene una última confrontación o qué, qué demonios pasará o harán con él ahora que vuelve a vencer a
0: Meng por fin de nuevo Sí acabo de confirmar que estaba en lo correcto el primer combate de no Benoit con ser, Sullivan fue Credit American Bash 1996 así que bueno, estamos aquí un año después en camino a otro Benoit contra Sullivan eh, pero bueno el combate me parece que estuvo bien, estuvo como a, por ahí en ese nivel del combate del mes pasado entre Benoit y Ming. Eh, tal vez un poco mejor, por lo, lo que me quejé del mes pasado del referee, que no se notaba muy claro lo que estaban haciendo, pero están por ahí, no es este mucho mejor que el otro. Estuvo bien, bien trabajado, estuvo intenso, y Benoa sale bien parado esta vez, a diferencia del combate anterior. Lástima que sea para enfrentarse a Sullivan otra vez, pero a ver si termina esto. Y bien, no mucho más que decir, creo que ambos estuvieron bien en su rol y ponen over a Benoit de cara a lo siguiente que vendrá, que bueno, habrá que seguir viendo qué pasa en Nitro. Stigmas Michael contra Kevin Green. Green va corriendo al ring y se lanza a atacar a Mongo. Mongo golpea a Green frente a sus padres, que están en primera fila, y la mamá golpea a Mongo con su cartera. Mongo se pone a atacar la rodilla izquierda de Green y toma el control. Green salta en un shoulder block desde la tercera cuerda. Green se supone que tiene la rodilla lastimada, pero salta por encima de la tercera cuerda para caer de pie en Rinside y atacar a Mongo. Debra distraer al referee. Mongo tiene a Green en una esquina. Jeff Jarrett aparece con el maletín para golpear a Green, pero Green pone a Mongo en el medio para que él reciba el golpe. Así que con eso, Green luego cubre a Mongo y se lleva la victoria.
1: Sabes, eh, ver este combate en el cual Kevin Green está luchando de individual me hace en verdad pensar, wow, me recuerda demasiado a Mojo Rollie. Y sabes, no son bonitos recuerdos, definitivamente. No sé si tú te acuerdas de Mojo Rollie. Este hombre, porque enloquecimos alguna vez porque ganó la Landre la de Jaya Memorial, Battle Royale. O sea, eh, es muy así, ¿sabes? Es como típico jugador de fútbol americano que es bastante hypeado, como que con demasiada energía, ¿no? Que uno casi que necesita decirle ya, necesito que te calmes, por favor. Eh, con spots muy básicos, sinceramente... Curiosamente, como no es, 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 es como de, de powerhouse, sino spots como muy de, de wrestling de los 80, ¿sabes? Como de la catapulta y el lazo y agitar las cuerdas y hacer una, una mala dropkick, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Y viéndolo, lo cierto es que, mira, el combate duró, eh, sí, lo, lo duró al menos por un minuto. Menos que el combate de Conan y Hugh Morris. Creo que pudo haber durado mucho menos, sin duda, pero... Para lo que fue, ¿sabes? No estoy diciendo que haya sido un combate bueno, porque fue un combate malo. Está, está, aquí sí estamos viendo como malas, eje, malas ejecuciones y demás. Pero, ¿sabes? Al menos el público se le estaba pasando tan bien. Por alguna razón a los gringos les encanta el fútbol americano. Yo sigo sin entenderlo. ¿Sabes? Es curioso porque yo recuerdo que... A ver, yo no, yo no sé cómo es en otros países, pero eh, tú dime tú desde tu experiencia eh, allá en, en Perú. Cuando es el Super Bowl, la gente allá
0: habla de, ah, viste, el, el medio tiempo ayer. No, ¿verdad? ¿O oh, me equivoco? Tú dime. No, no, no. Acá no, no, se, no se sabe nada de eso. Nadie, nadie le presta atención. Uh -huh. Nadie. Pero acá sí. Es tan ah, curioso bueno. eso. Me, me, me mata porque cuando yo
1: llegué acá, de pronto la publicidad y pancartas de mañana es el Super Bowl por Force Sports, ¿sabes? Y sale así, que sí, qué sé yo. Eh. El equipo mierda contra el otro equipo de la verga y se y chocan y, y va a cantar arpeana y qué sé yo. Y tengo que mierda, bueno, a ver. Y uno porque fan del wrestling de pronto tiene algo de de contexto, ¿no? Porque de pronto viene John Motsley y dice, ay, ojalá gane este, qué sé yo, este equipo al, al que solía jugar, en el que solía jugar Brian, Brian Pillman, y yo, ah, ok, bueno, está bien, bueno, vamos a irle a ese equipo, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal, vamos, Cincinnati. Y te digo, por alguna razón, a los gringos les encanta esa mierda, y cuando ven a Mongo y Kevin Green, estos buenos amigos, no sé qué, pero que al final de cuentas, sabes, Green es un jugador de, de un equipo y mongo del otro y chocan aquí en la lucha libre para ellos, es, es, es el éxtasis, ¿no? Ese es el, ¿cómo se dice? El Seigues, el Seigues, el, 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 el eh, ay, ¿cómo se dice? ¿Seigues? ¿Cómo? Eh, zenith, es el zenith cultural. Ah, ¿Cómo? No es peak No, no es no tú, tú Ayúdame, tú. ¿Cuál es esta palabra? Eh, si sí es el zenith, ¿no? El zenith está bien, así. sí. ¿sí? ah bueno, pues buenísimo ahí está o sea, es esta máxima expresión de bueno, no hay nada más grande que esto y la verdad es que se me ocurren muchísimas cosas mejores que esto por ejemplo, no sé nunca has llegado de nunca has llegado a tu casa cuando hace calor y prendido el ventilador, es, es yo yo creo que eso es mejor que <risa> que, que, que un que contra <risa> por 10 minutos eh, Combate malo, ni qué decirte, pero al menos, ya he de decirlo: eh, Jeff Jarrett hace algo bueno por fin acá y consigue que eh, Mongo se lleve una derrota en un combate individual en Así que, hey, gracias, Jeff Jarrett. Y ojalá pues esta historia algún día también consiga terminar, porque creo que esto también tiene un año ya. ¿no? O sea, o sea, Dios mío, alguien tiene que parar las historias en... Alguien tiene que poner, decirle a Kevin Sullivan o quien sea que esté buqueando como de, a ver muchachos, ya esto caducó, ¿sabes? Ya no vamos a sacarle más provecho, necesitamos cerrarlo, ¿sabes? Eh, a ver si alguien se anima y si podemos ver ese final en algún punto. Y a ver si volverá Kevin Green ahora, o ya con esto ya se acabó, ¿sabes? Si eso Tampoco tenemos respuesta si así será.
0: No, ahora pasamos al básquet para el próximo mes. Pero el combate, para lo que tenía que ser, creo que cumplió. Podría haber sido más corto, pero igual creo que el público que estuviera ahí metido levantó el combate, claramente. En sí el combate no es bueno, pero al menos estuvo entretenido verlo, ¿no? hacer Ver a Mongo, el veterano, ¿no? Controlando el combate, haciendo el hit, ¿no? Llevando a... Cargando a Green, básicamente. Hiciendo un combate decente. Pero fue... Nada, nada, nada realmente para... Para recomendar ni nada. Entonces, solo para ir, para un poco darle fanservice al público. Para que vean a Kevin Green ganando y la mamá en, en primera fila, ¿no? Y poco más. Así que, nada, al final... Al menos creo que para la historia que estaban contando, con la venganza de Kevin Green por la traición de Mongo y todo. Al menos ya se cerró eso. Y a ver si se cierra lo otro, ¿no? De Mongo con su mujer y con Jarrett ahí, que no sé qué hacen, pero algo ahí tendrá que salir. Muestran a Madusa siendo atendida por un médico en backstage, revisándole la rodilla. Vamos con... Eh, Dicen el primero de dos main events. Creo que así lo venden también que es por el título mundial de parejas de WCW, Scott Hall y Kevin Nash contra Rick Flair y Roddy Piper, que aquí hay que hablar de algo, que no llegamos a mencionar la semana pasada porque no habíamos leído el Observer, que es un poco el final de Nitro de la semana pasada, que ya se sabe que hay problemas personales entre la gente de NWO, eh, especialmente el Wolfpack, ¿no? Nash Hall, Six, con Rick Flair y Roddy Piper, ¿no? Piper es como el que se ha tomado más a pecho esto. Eh, ya en el pay -per view pasado, en el 3 contra 3 que hubo, al final había como que nadie quería perder, ¿no? Y estaban ahí en conflicto. Pero el NWO dijo, no solamente vamos a perder, sino que nos van a cubrir a los tres, ¿no? Como que cubrieron al mismo tiempo a Nash, a Hall, a Six, para mostrar que ellos son los más profesionales. Y a partir de eso, y también por el comportamiento de Piper un poco... La, el, el consenso en backstage es que efectivamente el NWO está más dispuesto a trabajar que Piper y Flair, o Piper sobre todo ¿no? y justamente en ese episodio de Nitro, que había un combate que es este mismo ¿no? de los Outsiders contra Flair y Piper Piper estuvo bastante eh, como que no colaborando durante momentos del combate, y al final como se encontraba en mala forma mandó a que terminaran el combate antes de lo que estaba planificado Así que por eso es que tuvimos ese segmento larguísimo del Brawl al final de Nitro, porque el combate terminó antes de tiempo, como unos 5 minutos antes, así que tuvieron que rellenar y demás. Todo por Piper, ¿no? Y luego de que termina la transmisión de Nitro en televisión, al final Piper y Flair se quedan en el ring y no se quedan con Holly Nash, sino que los que se quedan ahí a vender para ellos son Hogan y Macho Man. Y al final Piper termina con un momentazo que no se ve en pantalla, pero que nos narran en el Observer de Piper levantando todos los títulos, ¿no? El Mundial, el, el de parejas, los dos de parejas, el Cruiserweight, ¿no? Así que bueno. Ese es como que el background para este combate, que es la revancha de ese combate de Nitro. Que, a ver, eh, Hall lanza a Flair hacia una esquina, Flair hace un giro, pero Nash lo atrapa con una Big boot en el filo de ring. Six distrae a Flair desde afuera, Hall aprovecha para atacar. Dominan a Flair... Flair aplica un golpe bajo a espaldas del referee, le da el taja a Piper para el comeback Piper atrapa a Hall con el Slipper Holt, la gente reacciona el referee se distrae con Flair Six entra al ring para derribar a Piper con una patada giratoria Flair se va a pelear con Six por la rampa y se va hacia backstage, así que Piper se queda solo, y los outsiders dominan Piper se defiende intenta hacer su propio comeback, pero lo detienen y al final Hall le aplica el Razor's Edge a Piper para llevarse la victoria
1: Hmm. ¿Sabes? Hay mucho que desmenuzar aquí Y a ver, yo he sido Muy claro antes en, en el pasado De esto, ¿no? Yo no soy Alguien que dis disfrute necesariamente como hablar o tener que ¿Sabes? Tener que ser que se vuelva Parte de mi eh, No sé, intervención dentro del podcast El tener que hablar de estos temas de De politiqueo eh, Tras bastidores, ¿no? Que por desgracia El wrestling está lleno de ello y mira, con eso al respecto, he de decir que, te digo, es, mm, es muy desalentador tener que hacer de esto parte esencial de todo lo que es esta historia, porque es un contexto que necesitamos definitivamente para entender todo lo que ocurre en este combate. Y eh, lo cierto es que, voy a decir esto, no creo necesariamente que los Outsiders, Nash, Hall incluso Sean Waltman, con lo buena persona que es, porque tiene una muy buena reputación, sean los santos en esta historia, pero definitivamente Piper no está quedando nada bien en esta situación. O sea, piensen que Piper es alguien que está pagando mucho dinero para que sea parte de, de, de todo esto de WCW y pues no está no está rindiendo o no está colaborando como uno esperaría. Y, y las cosas se pone tiene de control creativo, sí, pero sabes, acá definitivamente es cuando ya la cosa se pone más seria, porque es como incluso Hall Hogan está vendiendo para ti o sea, <risa> va te voy a conceder que no la está haciendo frente a las cámaras pero Hall Hogan está haciendo eso ¿sabes lo que te digo? o sea ¿tú en serio tienes un problema cuando cuando alguien sale con un comentario así ¿sabes? entonces es como caray Piper, o sea ni cómo ayudarte, ¿sabes? En el combate se ve eso, se ve como de, en verdad están intentando proteger mucho a este tipo, están como, en efecto, como haciendo que el combate él no se vea mal, se vea como este tipo rudo y definitivamente protegiendo su derrota de, de cierta forma. A pesar de que es una derrota, digamos, pues sí, limpia, ¿sabes? Está justificada, pero es limpia. Eh, me, me hace arrepentirme un poco en mis comentarios anteriores, porque yo recuerdo que cuando tuvimos ese combate de 3 contra 3, nosotros todos nos quedamos con una buena impresión, ¿sabes? En plan, como de, wow, mira, qué bueno que estuvieron dispuestos a hacer esto y esto se trasladó a un buen combate. Es una realidad en la cual, sorpresivamente para mí, han tenido buenos momentos para, en cuanto a segmentos en el micro y demás, han tenido buenos momentos dentro del cuadrilátero con estos combates que han tenido, y, o al menos con los finales, ¿sabes? pero es incómodo de ver por, por lo mismo que esto significa, porque estás viendo a Holly Nash eh, enfrentarse a estos tipos que son todavía más politiqueros que ellos, eh, y eso, la, por, de, por desgracia, y, vas, y sé que voy a sonar algo, cívico con lo que voy a decir, ah, justifica a Holly Nash en hacer en un futuro cosas peores, ¿sabes? Eh, porque es, es, es un poco en broma, pero piensa en que yo te dije el año pasado, ¿no? Cuando Ultimate Warrior derrotó a, a Hunter Hensley en un squash en WrestleMania, ¿no? Cuando eso pasó, yo dije, este fue el combate en el que Triple H se rompió y se convirtió en, en el Triple H que todos conocemos, ¿sabes? Un poquito así, creo que está pasando acá, que precisamente estos tipos se van a convertir en algo peor para WCW. El tiempo me dará la razón. Hablando del combate es un combate pues qué es lo que tiene que ser sabes considerando las edades de los involucrados considerando además el estado físico en el que están, no solamente estoy hablando de, de Piper o de Flair, estoy hablando de Hall, Hall viene de recuperarse de un tiempo fuera porque está en rehabilitación, sabes entonces no es como que esté precisamente en la mejor de las condiciones, no es alguien que está luchando de forma tan constante como si lo están haciendo otros miembros del roster de WCW viéndolo aquí, pues es un combate que está por encima de, de la media, en mi opinión. Pero es un combate que tiene un final lo suficientemente fuerte como para salvarse, ¿sabes? Porque es un final pues con buen storytelling, es un final en el cual te deja esta imagen de, wow, Holly Nash consiguen derrotar a estas dos leyendas, eh, son campeones aún, ¿no? Te deja como algo, ¿no? Entonces eso lo, lo rescato, pero que por desgracia está muy manchado y está muy rodeado de toda esta controversia, de todo este contexto precisamente que tú tienes que relatarnos aquí, Alejandro, entonces te digo, eh, eso es una pena, es una pena la forma en la que esto después te, terminó ocurriendo. Y sabes, yo quisiera decir que WCW aprende la lección aquí, en este punto, pero Piper no va a ser el, el único o último eh, luchador veterano que se traigan a, a <ríe> y que paguen millones para traer a, a WCW a hacer pues historias de, de mierda que no te gusta cuando, cuando digo último y guiño a la cámara así como de, mm. <ríe> pero bueno eh, qué decir un semi mib pues no demasiado no demasiado bueno pero que creo que nos deja como una impresión y un final pues fuerte y que al menos pues ¿sabes? nos deja algo y no simplemente un, una doble descalificación o algo ahí eh, digamos inconcluso ¿no?
0: Sí, sirvió, sirvió el combate el star power claramente como que compensa lo que no se puede hacer tanto en el ring, el público está interesado en todo lo que pasa, reacciona mucho con cada uno y el combate se lleva bien dentro de lo que cabe. Claramente con el final, con Piper quedándose solo, se justifica que pierda. Y ya también el plan, como un poco comentaban en el Observer, es que ya vamos a terminar con esto para que no estén ya más chocando en el tema creativo el NWO con Piper y Flair. Y lo más probable es que pasemos ahora a una rivalidad entre Piper y Flair, ¿no? Porque Piper va a estar molesto de que Flair lo abandonó y a lo mejor se arma algo allí. Flair que siempre quiere ser Gil, entonces a lo mejor por ahí algo, algo pasa. Pero veremos si ese es el camino o si es algo distinto con Flair y Piper. Pero al menos ya tenemos, o es lo más evidente, que no van a continuar con esa historia por este lado porque no quieren que haya más problemas como los que se han presentado hasta ahora. Y ahora solo queda ver también quién va a retar a Holly Nash por el título de parejas que vimos más temprano, que no se aclara la situación en la división. Y bueno, si quieren más drama... Ese mismo día de lunes que fue todo el pleito este con Piper en Nitro y demás, hubo una pelea en backstage, en el otro lado, entre Bret Hart y Shawn Michaels, por eso ninguno de los dos estuvo en el show, The Raw. Así que para más de eso, estén en el Patreon para Monday Night. Vamos con el Main Event, que es un Lights Out Match, que es Diamond Dallas Page contra Randy Savage. Apagan las luces durante la introducción de Michael Buffer, un poco para poner el ambiente. Luego de que sale Macho Man, Kimberly aparece por el escenario y DDP viene por el otro lado para atacar a Macho Man por la espalda. DDP viene con el abdomen vendado, se lanza en plancha hacia afuera y parece que se lastima. Se van a pelear entre el público. DDP agarra la muleta de alguien y se la rompe en la espalda a Macho Man. Vuelven a ring ahí empujando a la gente, ¿no? que se amontona sobre ellos. De vuelta en el ring, Savage le tira talco en la cara a DDP, luego le rompe un plato en la cabeza o algo. Macho Man domina, la gente pide Sting, el referee intenta detener a Savage en las cuerdas, Savage lo golpea y le aplica un pile driver, otro referee aparece, Savage lo ataca también, Macho Man amenaza a Kimberly en ringside. otro referee viene para ponerse en medio, hay un área VIP, ahí a un lado del escenario, donde están haciendo una barbacoa o algo, o así parece, y se van a pelear por ahí, DDP lanza a Savage sobre una mesa, le tira el carbón encima, Savage le quita la protección a una parte del piso. Quiere aplicar un pile driver ahí encima, pero Nick Patrick lo detiene. Macho Man lo golpea. Luego se mete con un fotógrafo también. DDP golpea a Savage con una silla en la cabeza. Macho Man va por un suplex. DDP le da vuelta. Aplica el Diamond Cutter, pero no hay referee. DDP luego cubre. Patrick cuenta, pero viene Scott Hall para romper la cuenta. DDP golpea a Hall, pero Macho Man aprovecha para golpear a DDP con el cinturón del título de parejas en la cabeza. Hall le aplica el Razor's Edge a DDP, Savage remata con el Elbow Drop, Hall pone el referee para que cuente, y victoria para Randy Savage, y apenas gana termina el show, así que no hay tiempo para nada más.
1: Es un combate muy bueno, es un combate que yo disfruté particularmente, ya lo había visto antes, porque precisamente esta serie de combates entre, entre DDP y Savage es, vaya, uno que... Es casi obligatorio para mí verlo. A mí me gusta mucho Macho Man. Eh, creo que no soy necesariamente como fan o me considero fanático de DDP. Sin embargo, es alguien que definitivamente creo que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para cualquiera que se quiera volver luchador. Eh, alguien que inició bastante, entre comillas, tarde en el mundo del wrestling y que se convirtió en lo que se convirtió, ¿sabes? Y que además tiene, es reconocido por esa ética de trabajo, y pues, ¿saben? Tengo una buena reputación de VIP. Cuando chocan, que son básicamente como dos opuestos, pero además dos caras de una misma moneda por cómo se presentan ante el público, eh, el acto tiene cosas que son similares, ¿no? De ambos, quiero decir. Es como que. Estos tipos tenían que encontrarse, ¿no? Y tienen una serie de combates bastante buenas, pre eh, precisamente. Este es un combate que en particular es disfrutable y tiene mucho mérito porque es el mid-event de un show. Hubo algún momento, sin duda, que creo que el público no estuvo tan metido estuvo algo perdido precisamente porque venían de un combate como bastante star power antes de este, pero logran meter al público de vuelta. Tiene spots que aparte son bastante creativos, que son spots como que no comunes de ver, ¿no? Cuando suben ahí a, al escenario, por ejemplo, qué sé yo, la forma en la que DDP estructura, y bueno, DDP y Macho Man estructuran esto, es como que es una pelea que tiene sentido, ¿no? No es como una pelea eh, desorganizada. O sea, Sandro, Leonardo y yo nos ponemos a pelear en este momento y peleamos así. De, ¿No? <risa> realmente él, porque yo sí, yo sí sé pelear, ¿no? Así. Pero... En el caso de estos dos, es como, ¿sabes? Dos tipos rudos peleando, pero peleando con sentido, ¿sabes? Como que uno pone la mano y el otro la pisa, el uno le esquiva y el otro, pues, se da cuenta de que se paró las piernas y lo jala, qué sé yo. Como cosas que son lógicas dentro de la pelea, pero... Yo digo esto y es como de pues, sí, Walter, eso es el wrestling, ¿no? Pero no necesariamente Porque el, el wrestling es, es lucha, ¿no? Es, es la forma en la, que, en la que están luchando. Esto se siente como una pelea bien coreografiada. Entonces, vaya, creo que tiene mucho mérito, sin duda. Viendo acá en cage match te das cuenta de que es un combate que para los usuarios tiene un 7.27 y para el Wrestling Observer eh, Newsletter, tiene tres estrellas y tres cuartos. Creo que creo es un combate destacado, creo que es una buena exhibición sobre todo eh, de Macho Man. Sobra decir la, las, eh, los halagos a DDP, porque sin duda DDP es alguien que ha escalado y ha llegado a esta posición pues, o sea, eh, a pulso. Pero Macho Man lo rescató bastante porque Macho Man es alguien que sabíamos que era capaz de tener este tipo de combates. E incluso desde que empezamos a ver Monday Night. Pero que por desgracia, sabes no por una u otra razón, simplemente no había tenido la oportunidad, no había tenido los reales adecuados, está pues involucrado allí con Hogan y todo este tema del, del Dungeon of Doom y demás. Voy a estornudar, perdónenme. Ay, gracias. Salud. Gracias, que yo sé que dijeron salud. Gracias, Alexander Yo le decía, no, no era una indirecta para ti, era, era a, a los que estaban viendo esto y dijeron salud. Eh, que yo sé que fueron todos. Eh, y sabíamos que era capaz de hacer eso aún así y ahora lo estamos viendo, o sea creo que es un combate aparte que tiene mucho mérito porque si tú recuerdas en WrestleMania 10 para WrestleMania 9 por esa época ya eh, Vince McMahon se había rendido con, con Randy Savage, yo no, no, no ya estás muy viejo ya, no vas a luchar más Sí, pero es que estás dándole un round como campeón a Bot Backlund. No, no, pero tú estás muy viejo. No, macho man, no, 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 no puedes luchar a Randy. Y entonces tiene este combate de pronto de eh, eh, False Count Anywhere contra Crush en WrestleMania 10. Hice un combate, wow, es como, es, es no es divertido de ver, ¿no? Digamos, dejémoslo en eso no culpa de Macho Man, es por también, no solamente el combate en sí, sino eh, las, el, los participantes, sino la estipulación y demás, como lo hicieron, porque no es un típico combate de Falls County Anywhere de hoy en día. Mi punto es que, básicamente tiene ese combate acá, con DDP, y es, ¿sabes? Es el cielo y la tierra, o sea, es como totalmente opuesto, te das cuenta muy wow, este tipo es capaz todavía de tener un buen combate, y no solamente eso, sino es que tiene un combate de este estilo que es divertido, que es entretenido, se le ve bien, hace lucir bien a su oponente. como, wow, qué equivocado estaba Vince Man, ¿sabes? Creyendo que Macho Man no estaba listo y que no estaba rindiendo bien porque tiene este combate contra Crush, pero luego te lo pones acá y no solamente tiene un buen combate, sino que es un buen Maven de pay-per-view. Vaya, creo que sin duda esas alabanzas se las merece y puedo continuar y continuar porque creo que Macho Man hace un fantástico trabajo en esta ocasión. Pero sí, eh, creo que fue, en resumidas cuentas, un buen mení y vaya, deja ese también cliffhanger para que la realidad continúe. Y yo en verdad quedo bastante contento con la, el, la el performance, la... Eh, el rendimiento que tiene Randy Savage en esta ocasión Creo que fue bastante bastante des destacable
0: Sí, ahora con lo que dices eh, Me pongo a pensar ¿Qué habría pasado si Vince no hubiera querido retirar a Macho Man A la fuerza, ¿no? A lo mejor se habría podido quedar Macho Man en WWF Para la New Generation no Y le habría ido mejor en la carrera Sobre todo estar lejos de Hogan Así que habría sido algo interesante de ver Pero bueno eh, cosas de la historia que no se pueden cambiar y tenemos al Macho Man en WCW que hace lo suyo ha sido campeón mundial y todo pero siempre a la sombra de Hogan lamentablemente pero este combate en un main event con DDP creo que estuvo a la altura y me sorprendió mucho bueno no sé si mucho no pero un poco me hizo pensar o eh, me, me, me llamó a la atención ver el inicio del show o el inicio del combate mejor dicho con Macho Man saliendo, y Macho Man es todo lo que es, ¿no? Una leyenda. Ya para esas alturas es campeón mundial, está en main events de WrestleMania y demás. Y luego cuando suena la música esta de DDP, que es eh, básicamente eh, la música de Nirvana, la gente reacciona mucho, ¿no? Y ya, es como que ya tienen a DDP en la mente como una estrella que está al nivel de Macho Man como para estar en un main event de pay-per-view, en un Great American Bash, como es en este caso. Y hay mucha crítica... Una crítica con toda razón a WCW, de tener un historial de no poder crear nuevas estrellas, pero al menos con DDP hicieron sí, un gran trabajo, de que le han dado las oportunidades, DDP también las ha aprovechado, y han tenido algunos baches en el camino, pero estamos ya en este punto en el que DDP es un main eventer establecido, y podría ahora mismo retar por el título sin ningún problema, y eso es algo también de mérito, ¿no? Para lo que han hecho con él. Y este combate estuvo, como digo, a la altura, cumplió muy bien, estuvo muy bien llevado, el público muy bien, muy metido en todo momento. Así que fue un digno main event, un muy buen combate. Solo el final, ya estamos hablando de un lights out match, así que puede pasar de todo, todo es legal, ¿no? Y hay como tres referees que reciben golpes y todo eso. Solo que lo de Scott Hall ya es como que un poco se pasa de lo que podía tolerar, ¿no? Sobre todo con finales sucios que hemos visto ya antes, ¿no? pero bueno, ahí está, al menos protegen a DDP en la derrota y habrá que ver ahora cuál es el camino de DDP después de esto, si va a ir todavía contra Macho Man directamente o si hay otro, otro lugar por el que tenga que ir en, el, en el, la pelea contra el NW, pero al menos tuvimos un muy buen Main Event con Macho Man y DDP protagonizando y al próximo mes estaremos otra vez bajo el yugo de Hollywood Hulk Hogan en los Main Events, pero al menos este, este show con este combate cerrando dejó una buena sensación. Bien, llegamos al final entonces de esta revisión de The Great American Bash 1997. Gracias por estar con nosotros y sobre todo si nos siguen en el Patreon con Monday Night, continuaremos esta revisión de lo que pasa en el 97 con Raw y Nitro. Así que bueno, Walter, estaremos la próxima semana para hablar más de lo que va pasando con el drama en backstage y también con lo que vemos en los shows de cara a lo siguiente que tenemos por el lado de WWF, el Canadian Stampede, y ya en WCW ha estado promocionando ya desde antes incluso, el Bash at the Beach.
1: Ya veremos entonces qué tal, porque ya empezamos fuerte nada más con, con lo que tú dices, no de esa pelea entre Shawn Michaels y, y Bret Hart, ya, ya de planas como, bueno, por si te preguntabas si va a haber drama esta semana en Monday Night, de pronto viene y te sueltan esto, ¿no? O sea es un sinvergüenza Alessandro Leonardo soltándoles esa migajita para que ustedes ay para ver y se metan en el Patreon pero muy bien, muy bien porque ya yo les dije todas las bondades que implica estar en el Patreon más allá de tener todos estos programas exclusivos y todo este contenido pues precisamente a su disposición también es el hecho de que ustedes van a ser mejores personas y van a ser aceptados en, en la sociedad y en su familia que ya les dije, no ya les expliqué y obviamente pues yo agradecido porque ustedes estén acá y si nos estás escuchando en público, también agradecido con ustedes, contigo, que me estás escuchando, porque pues todavía, imagínate, 406 episodios y seguimos haciendo esto. En algún punto nos vamos a cansar, ¿no? Tal vez en el 407. <risa> Pero ya, ya veremos si eso pasa. Por mientras, pues, qué decirles a todos más que un abrazo y gracias por su atención.
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.